0: To jest sektor śląska, sektor śląska. Sektor Śląska po szalonym meczu w Gliwicach, a przed drbami dolnego Śląska Karol Bogański kłaniam się i zapraszam na rozmowę z moim redakcyjnym kolegą Jakubem Luberdą. Dzień dobry. Jesteśmy w całkiem niezłych nastrojach, Kuba. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo po pięciu kolejkach Śląsk teraz nie ma na swoim koncie ani jednej porażki. Dwa zespoły w naszej lidze są niepokonane. Obok Śląska to jeszcze Lech Poznań. Natomiast bilanse Śląska i Lecha różnią się dosyć zasadniczo. Bilans Lecha to cztery zwycięstwa i jeden remis. Bilans Śląska to jeden, yy, jedno zwycięstwo i cztery podziały punktów. W którym miejscu według Ciebie tak naprawdę jest w tym momencie ten Śląsk-Grocław? Czy to, że nie przegrywa to jest ta, ta rzecz najbardziej optymistyczna, na której powinniśmy się skupiać. Czy, że jednak tych podziałów punktów meczów, też czasami ratowanych w końcówkach, wracamy do tego, co działo się w Gliwicach, jest jednak dużo?
1: W którym momencie jest Śląsk, pytasz? No to jest trudne pytanie, trudne pytanie mi zadałeś, powiem szczerze, bo z jednej strony fakt, że Śląsk nie przekrywa. No może cieszyć, musi cieszyć taki fakt, no bo drużyna nawet jeżeli ma problemy podczas meczu, nawet jeżeli nie wszystko układa się po myśli zawodników Śląska, no to tak samo jak w jakiś sposób te losy spotkania potrafi obrócić, no i zawsze zgarnie, chociaż ten jeden punkt, z drugiej strony no mówimy tutaj aż o czterech remisach na 5 meczów. Ta zdobycz punktowa łączna te oczka w tabeli no chyba nie do końca zgadzają się, nie do końca wyglądają tak jakbyśmy chcieli, żeby one wyglądały, bo 7 punktów po 5 meczach no to nie jest jakiś wybitny dorobek, a wydaje nam się, że Śląsk przede wszystkim stać na więcej i myślę, że to jest największy problem w zaistniałej sytuacji. Że Wrocławianie ok, nie przegrali meczu, cieszy nas to, ale my po prostu wiemy, my znamy ten zespół, my widzieliśmy, co oni potrafią na samym początku tego sezonu, kiedy jeszcze grali na dwóch frontach, że oni potrafią grać dużo lepiej, że można od nich oczekiwać więcej
0: śląsk Wrocław, ma trenera Jacka Magierę na swojej ławce od 22 marca, co on często lubi podkreślać, przywołuje tę datę i ja też chcę się na niej skupić. Zrobiłem sobie taką tabelę naszej ligi właśnie od 22 marca do teraz. Jesteśmy po piątej kolejce Ekstraklasy. Tutaj w tym czasie tylko jedna porażka śląska w 13 meczach. Najdłuższa seria bez przegranej w naszej Ekstraklasie. Ta seria, która zaczęła się od remisu z Zagłębiem Lubin w poprzednim meczu derbowym i mecz derbowy również przed nami w najbliższy weekend. Śląsk, o czym wspomniałeś, zmienia się i zastanawiamy się, czy ta zmiana jest na trwałe, czy ta zmiana, którą proponuje trener Jacek Magiera, no to jest wypadkowa pewnych rzeczy, czy jednak efekt konsekwentnej Pracy Kiedyś Śląsk strzelał w każdym meczu dużo, ale jednocześnie też tracił, no to mówiliśmy spokojnie, może pójście na taką wymianę ciosów w każdym spotkaniu to nie jest jednak najlepsze rozwiązanie, może lepiej skupić się na grze trochę bardziej pragmatycznej. Gra pragmatyczna przyszła, te mecze są mniej atrakcyjne w ostatnim czasie, ale właśnie, czy to jest powód do niepokoju, czy jednak oglądamy taką w jakimś sensie docelową twarz, bardziej wyważonego Śląska?
1: No, mnie wydaje się, że to nie jest ta docelowa twarz Śląska. Ja myślę, że Śląsk ma właśnie grać w sposób widowiskowy, Śląsk ma grać ofensywnie i ma cały czas szukać tej drogi do bramki przeciwnika, o czym zresztą wspomina ten Jacek Magiera. Jednak wiemy, że drużyny no, powinno budować się od tyłu, powinno zaczynać się od defensywy. W Śląsku ta defensywa szwankowała na początku sezonu, no Widać było to, no niemiłosierne były te statystyki dla Śląska, ta liczba straconych goli w kilku kolejnych meczach była naprawdę spora, a przyjechał i strzelił nam trzy gole na stadionie we Wrocławiu, to jest też takie osiągnięcie no niechlubne, powiedzmy sobie szczerze. Estońskie Pajdy potrafiło zdobyć gola w meczu przeciwko nam, no ta defensywa wyglądała rzeczywiście słabo. W ostatnich meczach, po tym bolesnym 4-0 od HPL-u, który przyjęł, musiał przyjąć Śląsk na wyjeździe, no ta gra z tyłu zaczęła wyglądać już nieco lepiej. Ta gra zaczyna się poprawiać. Najpierw czyste konto. No ostatnio mecz z Piastem zakończony remisem 1-1, ale też ta defensywa nie wyglądała wcale aż tak źle. No, Ja myślę, że jeżeli opanujemy to, co dzieje się z tyłu, no to wtedy będzie można zacząć kombinować z przodu, wtedy będzie można szukać coraz bardziej ofensywnych opcji, podłączać większą ilość zawodników do tych ofensywnych akcji, chociaż trzeba też powiedzieć, że to nie jest tak, że Śląsk nagle zaczął być drużyną, która tylko siedzi na swojej połowie i się broni, bo Śląsk dalej stara się atakować, jednakże mam wrażenie, że teraz czyni to z nieco większą rozwagą
0: podprowadziłeś temat ofensywy, z czego bardzo się cieszę, bo chciałbym pomówić w naszym dzisiejszym podcaście także o napastnikach, konkretnie o dwóch tych najważniejszych, tych pierwszoplanowych w ekipie trenera Jacka Magiery. No właśnie, jeden absolutnie na topie, to co zrobił Fabian Piasecki w doliczonym czasie gry meczu z Piastem, to była rzecz niezwykła. Z drugiej strony Eric Exposito, który jakoś tak to się zbiegło w czasie z przedłużeniem przez niego kontraktu ze Śląskiem Wrocław, spuścił z tonu, nie jest już tak efektowny jak w pierwszych tygodniach rozgrywających 21-22. No i pytanie, co w takim razie na derby? Z jednej strony, kiedy pomyślimy sobie o Rico Exposito, o jego najlepszym występie w Ekstraklasie, no to pewnie przyjdzie nam na myśl właśnie Zagłębie Lubin. On trafił nawet w meczu wyjazdowym, tym ostatnim w poprzednim sezonie przeciwko Zagłębiu, a jego gole wyjazdowe, jak wiemy, to nie jest wcale rzecz oczywista. Z drugiej strony Fabian Piasecki, który może zasługuje, ale kiedy już wychodził w podstawowym składzie, to zazwyczaj tych szans nie wykorzystywał. Trener Jacek Magiera ma twoim zdaniem ból głowy przed tym meczem z Zagłębiem, czy wcale nie?
1: No ja myślę, że taki drobny ból głowy może mieć, ale to bardziej ze względu, na to, że Erik Exposito obniżył loty, niż na to, że Fabian Piasecki jest w jakiejś wyśpignitej formie, bo ta zmiana w meczu z Piastem zakończona w sposób no, rzeczywiście niesamowity, bardzo widowiskowe, trafienie, bardzo zresztą trudne do wykonania. Ja myślę, że sam Fabian, gdyby próbował powtórzyć taką akcję w dziesięciu kolejnych próbach, no to możemy śmiało powiedzieć, że nie każda skończyłaby się golem. I. Ta zmian, te, te 30 minut przed zdobyciem bramki w wykonaniu Piaseckiego były zwyczajnie słabe. Tam były liczne straty, problemy z opanowaniem piłki, niecelne podania, też nie do końca udane uderzenia. Tam nie wszystko działało w grze Fabiana Piaseckiego tak jak należy, lecz no, ta ostateczna rubryka z golami, z której rozliczamy tak naprawdę napastników, no, w jego przypadku działała na jego korzyść i to jego trafienie było rzeczywiście wyjątkowe. No i to jest takie trafienie, które jednak pozwala zawodnikowi uwierzyć w swoje możliwości. To jest coś takiego... No coś wyjątkowego. Ja myślę, że to nie jest tylko tak, że my teraz cieszymy się z tego, że, że możemy oglądać ładne bramki w ekstraklasie, ale dla samego zawodnika to jest. No może go niesamowicie popchnąć tak mentalnie do przodu w kierunku takiego no w takim pozytywnym kierunku, w kierunku tego rozwoju. I chyba tak musimy mieć nadzieję, że, że to trafienie pozwoli Piaseckiemu w swoje możliwości i sprawi, że będzie jeszcze lepszy. Jeżeli chodzi o samą decyzję trenera Magiery, na kogo bym ja postawił w tym meczu z Zagłębiem, no to z jednej strony mamy ekspozito, który rzeczywiście jak wspomniałeś z, w tych derbach czuje się bardzo dobrze z drugiej strony mamy Piaseckiego który jest na fali i wypadałoby, żeby miał chociaż okazję pójść za ciosem prawda e, i, no ja osobiście chyba postawiłbym
0: i co ciekawe, właśnie Erik Exposito zdobył jedyną bramkę z gry dla Śląska Wrocław w pięciu ostatnich meczach na stadionie w Lubinie. Śląsk tam nie wygrał od lat dziesięciu. Pięć ostatnich spotkań z Zagłębiem na jego trenie to jest pięć porażek. Coś takiego, co przed niedzielą, Kuba, jawi się nam jak klątwa. Ale właśnie, w związku z tym pytanie do Ciebie. Czy ten Śląsk, trenera Jacka Magiery, czy Ci piłkarze, cały czas niepokonani w tym sezonie Ekstraklasy, może jednak nie pójdą śladem swoich poprzedników? Może jednak ten mecz w ramach szóstej kolejki Ekstraklasy będzie oznaczał dla zielono-biało-czerwonych derbowe przełamanie?
1: No ja powiem coś, za co z czego będą mogli moi nasi koledzy z redakcji ze mnie szydzić, jeżeli nie okaże się to prawną, ale no, ja jestem całkowicie spokojny o to starcie derbowe myślę, że myślę, że Śląsk Jacka Angiery jest teraz w takiej sytuacji, że przez te ostatnie kilka spotkań no, to zwycięstwo dosłownie wisiało na włosku, a to Petr Schwarz nie wykorzystywał swoich świetnych okazji na zdobycie gola. Tam, Mateusz Praszelik miał kilka szans, z których żadna nie zamieniła się na bramkę. Pamiętamy też te różne przygody z sędziami, którzy no, nie zawsze podejmowali odpowiednie decyzje, chyba możemy tak dyplomatycznie z tego wybrnąć. I wydaje mi się, że Śląski jest w takim momencie, że. Oni muszą w końcu wygrać. Wszystko zmierza w tym kierunku. No i mam nadzieję, że stanie się to właśnie w tym spotkaniu z Zagłębiem. Myślę, że. Śląsk nie przegra tego spotkania. Obstawiałbym remis lub zwycięstwo w
0: No i takie derbowe punkty to na pewno byłoby coś. Szósta kolejka Ekstraklasy, niedziela, godzina 15, stadion w Lubinie. Będziemy tam dla Was jako redakcja śląsknet.com i tradycyjnie w formacie radiowym będziemy komentować spotkanie drużyny trenera Jacka Magiery. Jakub Luberda? Dziękuję. Karol Bugajski to był sektor Śląska, w którym Podsumowywaliśmy sobie wszystkie bieżące wydarzenia związane z naszym ukochanym klubem hej śląsk. 1, 4, 3, 2, 1. To jest sektor śląska sektor śląska.